0: Fala aí, seja muito bem-vindo, mais um TaninoCast ao vivo no ar. Vocês já sabem, eu me chamo Edio, este não é um podcast de vinho, mas é um podcast com vinho. E de novo, a gente está aqui na Crosshost, um estúdio na Vila Mariana, muito legal para você gravar seu podcast. O link está aqui na descrição, entra em contato com eles. Se você também quer gravar o seu podcast, tem muito podcast legal rolando aqui também. Não é só o Tanino Cast não, hein? Entra no site, confere para vocês verem também. Aproveita que é ao vivo, se inscreve no canal, você assiste 32, agora o 33º episódio e não se inscreveu, isso não pode acontecer. Se inscreve no meu canal, que aí você vai poder participar do chat, vai poder mandar pergunta hoje. Hoje o assunto é muito legal, eu recebo o doutor Fernando Ferraz, dentista, que é um expert em estética dental, reabilitação do sorriso, a gente vai falar sobre isso. Seja muito bem-vindo. Opa, saúde! 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 Vamos falar sobre vinho também. Um pouquinho sobre vinho, né? Eu tenho dúvidas sobre os dentes, ele tem dúvidas sobre os vinhos, e a gente vai bater um papo muito gostoso aqui agora à tarde. E, além de dar as boas-vindas, eu sempre faço a pergunta tradicional para quem chega aqui, né? Como é que a odontologia entrou na sua vida, né? Por que essa escolha? Vamos lá. Deixa eu tomar um golinho primeiro. vamos. É, tem que brindar (risos) e dar um golinho. Uma
1: história... Na odontologia, com 12 aninhos de idade, eu ia no dentista. Provavelmente você, parecidamente, talvez já passou por muitos dentistas quando era mais novo. E eu colocava aparelho lá e eu achava aquilo sensacional. Barulhinho da luva, os instrumentos, os brackets, são gostos, né? Então, desde os 12, 13, eu já gostava daquilo. Esse dentista que hoje é na minha rua, inclusive, tem tinha na época Game Boy, vários adereços diferentes, isso eu tô falando em 92, 91, uhum. há muito tempo. Então ele já saía na frente ali com um marketing diferenciado e aquilo me cativou e eu escolhi Odonto muito por isso. Não tenho ninguém na família dentista, uhum. é, foi uma profissão que eu falei, eu quero fazer porque eu gostei do dia a dia dele ali quando eu ia no consultório, bem
0: interessante, né? É, ele já te comprou com videogame, com... né? É. Até eu ia querer ir no dentista se fosse assim na época. Eu não queria nem subir na consulta, eu só queria é. ficar lá... Tic, 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 tic. Mas já chegou a minha vez, né? Tipo que droga! E aí já, já foi um caminho natural, então, primeira escolha...
1: Foi, foi. Quando a gente faz lá o teste vocacional, eu já queria ser dentista, é, prestei algumas faculdades, né? Sou de São Paulo aqui e... Passei ali na Zona Leste, Unicid, que é uma faculdade que eu gosto bastante. Fiz minha especialização lá de implante. Uhum. E hoje tento agarrar esse mercado odontológico do dentista que se diferencia por fazer restaurações, por fazer uma reabilitação, por um atendimento diferenciado, por algo estético que muitos procuram hoje, uhum. facetas, uhum. N, é, trabalhos que a gente vai até comentar aqui. E eu tento ir por esse caminho assim tradicional daquele dentista que sua mãe, sua família vai, pô, eu vou lá porque eu confio. Eu gosto bastante desse legado aí que eu vou deixando que é daquele dentista da família. Eu acho isso uhum. bem legal e que falta bastante, eu acredito, na odontologia.
0: E um, uma outra perninha do trabalho é uma atuação... Ampla na rede social, né? Quantos anos já tem o um canal no YouTube? Como vai esse sorriso? Boa. 2016
1: a gente iniciou esse canal.
0: É um canal assim sem, não é
1: comercial, uhum. né? Um canal mostrando. Eu não entendia muito de YouTube na época. Um amigo meu, Bruno, que falou: Pô, vamos fazer um canal. Acho que você fala bem. Você pode é, ajudar né, milhares de pessoas ali com informações sobre minha área, que é uma área técnica demais. Odontologia é muito técnico. As pessoas chegam com muito medo. Também a gente vai abordar aqui um pouquinho sobre isso. É, e ali, eu sou bem irreverente. Uhum. Você já teve a oportunidade de acessar lá. Claro. Então, meu canal serve para divertir e mostrar uma odontologia meio diferente ali. Sem medo, sem muita ansiedade. Que é o meu dia a dia ali do consultório. Acabo sendo igual o canal que eu sou do uhum. consultório. Não tem como ser diferente.
0: Bom, e a gente vai falar de uma série de coisas, mas começa até um pouquinho com... Tem muitos mitos, tem muitas verdades. né A gente vai tentar abordar a a, a maioria delas. Mas vamos começar, então, nessa parte da da estética mesmo. O que que tem hoje que é legal de se fazer? O que que tem que não é legal ou é perigoso? Às vezes você resolve um um problema temporário e cria um problemão para o futuro, né? Eu acho que como a gente está muito ansioso, numa sociedade ansiosa,
1: isso se reflete para o profissional que você vai buscar também, às vezes. E essa conduta, a gente tem que tomar muito cuidado para indicar um tipo de tratamento. Hoje está uhum. muito em alta a estética do corpo, dos dentes. Isso é fantástico. Na pandemia, veio isso muito aguçado. né As pessoas começaram a vão se ver muito é, em aplicativos, com o chefe, fazendo lives. Né? Então, as pessoas se viam mais e sentiam a necessidade, eu senti muito lá na clínica, de se cuidar mais. Tanto no âmbito geral, quanto no no dente ali, mais específico. Então, quando chega um paciente lá, às vezes ele vem procurando tratamentos das redes sociais, do artista. Eu quero ficar que nem o Gustavo Lima, doutor. Esses esses dentes aqui é o que eu busco. né? Ou outros tipos de... Pessoas, de celebridades. É, e a gente vê algumas barbares também, né? Há tratamentos que são super indicados, as facetas, as lentes de contato dental, que são capinhas que colocam em cima de cada dente. Algumas eu preciso fazer um leve desgaste e uhum. outras não. Não. Como assim? Então, por exemplo, lá a gente trabalha bastante com as resinas compostas. De 90, de 1990 até 2023, as resinas compostas e as, os adesivos de dente que, que fazem essa adesão para grudar materiais, eles evoluíram muito. Então, eu tenho um ramo ali de atuação bem com as resinas. Então, eu faço muitas facetas em resinas. Isso também está muito em alta. Só que a gente vê algumas facetas em resina... Com um gosto meio peculiar. Que são aqueles brancos. Isso serve na cerâmica também. A cerâmica eu preciso de um protético para fazer. Uhum, Essa é a diferença. Uhum. A resina eu consigo na hora fazer. Então, um trabalho rápido, transformador, que em duas horas eu consigo entregar, eu tô falando de uma faceta em resina. Imagine 10 dentes encapados de uma cor que você sonha e a gente consegue te entregar isso. Uhum. E as de cerâmica demora um pouco mais. Elas também são... As de cerâmicas são mais duradouras. Só fazendo um paralelo, porque isso é uma pergunta muito comum. Facetas em resina, facetas em cerâmicas. O que, que é bom? Qual que é a melhor indicação? Sempre o seu dentista vai saber te indicar. Que eu só estou passando... E,
0: e essas facetas são as lentes ou é, é um certo Não, quando eu falo em lentes de contato, quando eu falo
1: em facetas dental, a gente pode imaginar tudo a mesma coisa. O que diferencia é, às vezes, o desgaste. Umas, às vezes, eu vou ter que desgastar um pouquinho mais, outra não. Mas hoje em dia, caiu por terra. Tudo a gente pode chamar de lentes, que às vezes é mais fininho. Então, esse nome foi muito aguçado. Lentes de contato dental um nome bonito, né? Melhor do que facetas. Então, diz que há um desgaste mais pequenininho do dente. Ou zero desgaste. Existem facetas de cerâmica que eu não preciso desgastar? Existe, mas é muito difícil. Então, quando eu falo em cerâmica, que é um trabalho mais duradouro, que não pigmenta, isso eu estou falando em 15, 20 anos de durabilidade, eu vou ter que fazer um leve desgaste, um preparo, que a gente fala, no dente. E quando eu falo em resina... Poucas vezes eu preciso preparar o dente É uma capinha que a gente faz Em cima do dente Com uma massinha direta, digamos assim
0: Esse desgaste A gente pode comparar com Vou pintar a parede Que você tira ali a a tinta antiga O reboco, faz de novo e e pinta Sim, bons profissionais
1: vão fazer um leve preparo Há uma grande indicação de facetas em cerâmica A maioria das pessoas Que estão na TV Nas mídias Tem as facetas em cerâmica são leves preparos. As resinas, elas têm algumas vantagens, às vezes por causa de custo, é menor, é fácil manusear. Eu não preciso de um protético ali para é, me ajudar nisso colocar num forno porque a uhum. cerâmica trabalha ali dentro de um forno então as resinas é mais fácil por isso que está muito em alta que às vezes profissionais conseguem entregar em duas 3 horas um sorriso do sonho com um custo menor que eram uhum. das facetas mas tem que tomar muito cuidado que tem todo um protocolo para fazer todos os trabalhos e às vezes muitas das vezes a gente foge desse protocolo para talvez adquirir mais financeiro uhum. Né, ter, e ali a gente acaba vendo algumas coisas que, ao meus olhos, não são muito bonitas. Mas há gosto pra tudo. Uhum. Como igual o vinho. Ah, eu adoro um vinho tinto. Você vai falar... Mas eu sou só do branco. Então, são gostos uhum. que a gente respeita. Mas eu não posso... É, vou te dar um exemplo, não sei se eu tô errado. Tô tomando um vinho é, tinto... E num tá se põe um branco. Talvez isso pode ser uma afronta, eu não sei, para a área. E aí a gente vê muitas afrontas na odontologia frente às facetas, uhum. digamos uhum. assim.
0: A questão estética é, é fácil de entender. Mas existe alguma complicação no dia a dia? Alguma coisa que muda? Existe um cuidado especial? Algum, algum problema no longo prazo? O que, que pode acontecer? Eu higienizo, isso é uma... Pergunta comum. Como que eu faço a higienização das facetas?
1: Vamos. Uhum. Né, bastante em facetas. Igual o dente. Passo o fio dental, higienizo com uma escova, sempre macia. Uhum. Importante a gente falar. Com uma pasta adequada. A gente pode também entrar para falar um pouquinho sobre cremes dentais. Eu acho legal. Então, eu vou limpar igual que eu limpo meus dentes. Um trabalho bem feito não tem diferença. Só que, óbvio, se eu tenho um preparo, um desgaste ali... Eu tinha uma superfície sadia que se tornou, às vezes, desgastada. O dentista precisa estar mais presente nesse nesse tratamento do que quem tem os dentes rígidos, totalmente saudáveis. Então, rotinas no teu dentista a cada três, quatro meses se faz necessário do que a cada seis meses de um paciente, talvez, que não tem nenhum trabalho estético, digamos assim. A ideia é sempre prevenir, Edio. Trazer o paciente mais próximo do consultório e não esse paciente a cada cinco anos vai no dentista, a cada 10 anos, esse a gente vai ter grandes problemas. Ah, não, não
0: pode ir só a cada cinco, 10? Tem alguém aqui que faz C- isso? Será? Ah, é o Guilherme já, tá, gente? Isso aí, ó. Não sou, não sou eu não, é o Guilherme. Tô aqui para quebrar esses paradigmas. E, e, e vamos dizer assim, se a gente fosse pro, pro, pro caminho... Sem, sem artifício, sem, okay. sem a faceta. Ok. O que, que existe de reabilitação do sorriso? Ah, o aparelho dentário. Que, que, Os clareamentos que que estão muito em alta. Sempre também. estiveram.
1: Só que quando a gente fala sobre clareamento dental, a expectativa do meu paciente já não é mais aquele branco que o clareamento atinge e ele tem um limite. Uhum. Por isso que o boom das facetas e das lentes vieram do anos 2000. Aí há 23 anos a gente tem um boom ali uhum. de facetas. Então o claramento a gente toma muito cuidado para fazer até a venda. Ó, Você está imaginando um branco homo, aqui é facetas e lentes. O claramento sempre vai deixar a base do dente, isso é muito comum e é assim mesmo, mais amarelinha, porque a base tem muita dentina, que é uma, um substrato do dente que é difícil clarear. A gente clareia bem o esmalte que é essa parte mais de fora do dente. Inclusive, o esmalte é a superfície mais dura do corpo humano, para você ter uma ideia. Ah, Essa informação é bem interessante, porque A gente vê muita cárie né, em pessoas ainda que têm baixa renda. O índice de cárie, graças a Deus... Graças a Deus, não. Deus não Não, tem nada a ver com isso, né? Graças ao trabalho conjunto, Água floretada. N questões fez com que diminuiu muito o índice no nosso país de cárie. Mas seja um país... É, de terceiro mundo, uhum. melhorou muito. Então, hoje a gente não tem tantos problemas como cares e temos outros tipos de problemas que são lesões não cariosas, digamos assim. Isso é comum em muitos jovens. Mas eu já, já posso voltar nesse claro, tema claro. para falar. Eu queria que você me repetisse só essa pergunta que você acabou de me fazer. Não, que a questão... So... Sobre, o clare... Sobre o clareamento, né?
0: Isso. É, que na verdade era, tirando a questão das facetas... O que, que tem de. O que era mais tradicional um na, na, na questão do, da reabilitação? Que você pode usar um aparelho para dente torto, tem um clareamento, né? enfim.
1: Mas eu sinto que os pacientes, hoje isso é pouco para eles. É, não sei se isso é bom ou ruim, uhum. mas a gente está muito exigente na cor do dente, que também acho perigoso, e exigente nos dentes muito retinhos. Porque pode te bater um arrependimento. Imagina você desgasta teus dentes para pôr as lentes. Trabalho maravilhoso e tal. Depois é, de 5 anos, 10, você fala... putz eu acho que não era isso que eu gostaria de ter. Uhum. E aí a superfície do esmalte, que é a superfície mais dura do corpo, foi desgastada. Então é uma escolha que o teu dentista vai ter que te auxiliar a uhum. caminhar por o que, que é melhor para você ou no tratamento. Mas eu acho que... É, os aparelhos são muito bem-vindos. A gente indica muito aparelho antes de colocar as lentes. é uma que pergunta. conduta interessante. Uhum. Porque a gente quer alinhar primeiro os dentes para depois embelezá-lo. Vamos dizer assim. E hoje, às vezes, o dente tortinho... Ah, vamos desgastar e fazer uma lente? Talvez em duas horas eu resolvo esse caso. Isso é comum. Até como uma, d- uma conduta profissional, isso às vezes não é bom. Porque o cara não quer pagar o preço de ficar seis meses com o aparelho. Essa ansiedade... Faz a gente ter, daqui 30, 40 anos, grandes problemas dentais. Retrabalhos por uma ansiedade de ter o branco, o retinho hoje. Mas tudo também, eu volto lá, é questão de gosto, é uma combinação entre cavalheiros ali, entre dentista e paciente, mas é importante a gente deixar isso claro. Às vezes, os tratamentos que os pacientes pedem, eles não sabem, ah, vai desgastar. Tem muitos pacientes que chegam lá, nossa, mas eu não sabia que tinha que desgastar doutor. Eu nem sabia que o meu dente foi desgastado para fazer tal conduta. Uhum. Então, a comunicação entre o profissional e o paciente, isso é muito expressivo. Precisa estar sempre em alta, até mais do que o tratamento ali. Eu uhum. vejo muito isso no consultório. Falta de comunicação entre o profissional e o paciente. E aí, a indicação errada, porque o paciente tá ali, né? A gente fala que quando está na cadeira, depende, né? Você, você não deve ser um amante da minha profissão, né? É,
0: eu tenho uma profunda admiração, apenas não frequento muito, por uma razão muito particular que minha boca não abre. Depois eu conto pra vocês. Quem assistir até o final vai ficar sabendo Quero por
1: saber. quê. Quando você tá na cadeira, no Lore, parece que você tá com uma arma, assim. Muitos me falam isso. Nossa, eu tô ali, é tudo assim, sim. é sim, sim. só
0: dá pra responder, aham. Uh-huh.
1: É, sim, sim. Então, é, comunicar fora da cadeira, eu falo bastante isso também no meu canal, no Instagram, enfim. É importante você ter uma mesa, igual tá aqui, a gente conversar, mas qual que é o seu interesse? O que, que a gente precisa? A gente fala muito isso. Às vezes o dentista já põe direto na cadeira o, o paciente. Então ali ele fica, é aquela cadeira do dentista. Ele tá, ai meu Deus, tá traumatizado por anos, uhum. desde a infância, já tiraram o dente com dor então uma mesa assim faz bastante sentido ou em pé quando é criança a gente usa muito a questão de abaixar né, essa psicologia de falar no olho com o olho também é interessante eu sou muito a favor da comunicação dá para ver né uhum, que eu não paro de falar claro. também aqui que bom
0: e, e acho que talvez uma, uma, um último caso de reabilitação seria implantes né sim para quem falando, tá faltando ali o ponto esquerdo enfim é, a gente
1: sempre trabalha então assim é, cura de doença falando da reabilitação em si uhum. E aí, a gente vem trabalhando com a estética, colocando os dentes, clareando. Eu sempre tem uma conduta. Quando o paciente chega lá, eu gosto de vender esse serviço completo. Eu sou amante da reabilitação e da transformação. A gente vê muito isso lá no consultório. Então, ele vem, às vezes, ele quer fazer um dente. Não, doutor, vamos fazer um dente, eu tenho esse trauma aqui, as minhas finanças também não estão muito boas. Então, aí, a gente tenta explicar que é que nem um corpo humano o médico não vai falar, vamos tratar primeiro a sua diabetes (risos) e o coração a gente deixa para depois. Então, primeiro vamos fazer um canal. Então, o profissional precisa protocolar isso. Não, ou a gente faz tudo ou você tem que entender que fazer aos poucos não é a melhor conduta. Porque pode explodir o outro dente que você esperou para tratar... Então, lá a gente gosta de fechar uns pacotes, assim, para tudo ser feito e o paciente sair feliz. Isso que eu chamo muito de reabilitar. Não só os dentes, mas também a consciência, toda essa parte interna, psicológica, que ele vem traumatizado. Então, a reabilitação não é só, cliente ou não, dental. Lá a gente gosta muito de autoestima, muda. Porque os pacientes que precisam de reabilitação, geralmente eles... A reabilitação que eu falo, ausência de dente, precisa fazer canal, colocar uhum. implante, aparelho, é muitas transformações ali. Ele já vem, geralmente, com um pouquinho de depressão, porque ele não procurou por um tempo o, o dentista. E outras fases da vida dele também não estão muito boas. Então, eu gosto que, às vezes, o dentista tradicional, que eu falei lá no começo, ele pode entender isso e usar isso como combustível para essa pessoa... Nos dentes se ver mais bonita e passar o batom e arrumar o cabelo e conseguir um namorado. Isso é comum uhum, lá. Uhum, Eu gosto dessa uhum. odontologia transformadora, sabe? E aí entra a harmonização, aí entra outros tipos fora
0: dente aqui, né? Claro. E aí pra gente falar então da, das doenças e da saúde bucal. cari você comentou um pouquinho, isso. mas é a mais comum, né? Ou não, o tártaro talvez. O que, que, que aparece de então, praxe. Eu, eu até falei
1: né para os meus seguidores aqui, vamos lá quebrar alguns paradigmas. A CARI hoje não é, dependendo do nível social que a gente está, não é mais uma preocupação. Claro que para as áreas mais difíceis, periferias, uhum. sempre uhum. vai ser. Né? Aquela criança que às vezes come uma bolacha recheada porque a mãe não tem mais dinheiro para outra coisa. Uhum. Às vezes é uma condição dela. Então ali a gente vai ter um nível, um índice de CARI muito alto. Mas o que a gente vê num consultório... É é mais essas lesões não cariosas, que são lesões que s- a- são acometidas como? Então, aquele adolescente que com 17 anos ou 16 anos, que eu às vezes até brincava ainda, era uma, há 30 anos atrás, eu tinha 16 anos, eu não tinha a mesma conduta de um jovem que tem 16 anos. O jovem de 16 anos, ele tá no TikTok... Ele já entende até de bolsa de valores. Talvez ele até está investindo em bolsa aos 16 anos, não sabia nem que era renda fixa, por exemplo. Então, esse jovem, ele já vem com perfil de ansiedade, com os hábitos. Ele está no crossfit porque ele quer ficar fortão, ele quer ter um corpo bonito, isso é maravilhoso. Ele já tem uma beca legal, já está preocupado com a roupa. Só que a dentição do crossfiteiro, nada contra eles. Se a gente fizer uma, uma consulta ali no crossfit, cara... É muito complicado, porque é um apertador. O cara tá apertando o dia inteiro, porque ele tá no estresse, ele tá ansioso. Uhum. Ele, o trabalho, a demanda é grande. Ou a cobrança do pai é vestibular. A gente tinha cobranças na nossa época, mas parece que hoje é diferente. Não sei entrar, não quero nem entrar uhum. por isso. Mas, então, hoje o que, que é comum? Bruxismo, talvez no adolescente, o apertamento. Que eu não tô falando de cara, eu não tô falando de doença. Nem da periodontite que a gengiva inflamada o hálito ruim, não estou falando disso estou falando novamente das lesões não cariosas, que acomete muita gente, muita gente mesmo vou te falar que 30% da população tem essas lesões que são no pezinho do dente, perto da gengiva ou por uma escovação e uma pasta também que não é tão indicada mas hoje você sabe que é pelo apertamento, pela essa conduta de estresse que é comum, jovens, adultos então nem se fala, né? Então a gente chega no consultório hoje, eu acredito que daqui 10, 15, 20 anos isso vai ficar cada vez mais visível. Como que eu trato essa epidemia? Eu já posso chamar isso de epidemia? Posso chamar de uma epidemia. Porque acomete muita gente uhum. e a gente está indo para esse nível, né? Tecnologia é maravilhoso, mas é uma sociedade que, ainda mais aqui em São Paulo, cosmopolita, é complicado. E aí a gente chega também nas bebidas <risos> ácidas. Ai,
0: polêmicas.
1: As bebidas ácidas também são um pouco é, complexas, se não forem acompanhadas de uma aguinha. Uhum. Então tá perfeito aqui. Eu tenho uma, um pH aqui bem ácido, do vinho rosé, junto com o pH mais básico da água. Então eu vou fazendo essa mescla maravilhoso. Vinho para todo mundo, uhum. maior de 18 anos. Tá legal. Só que o excesso da, do cítrico também, limão, tem essa, essa questão. Eu falo do crossfit porque, às vezes, é, ele, esse jovem ele acordou, ele tomou um shot de limão com gengibre e ele já está numa uma comida mais ácida e, no fim de semana, ele está com gin, com gengibre também, com água tônica. É muita acidez em 2020, 21, 22, 23 É muito estresse. Então, o que, que acomete? As bases dos dentes dando muita sensibilidade. E aí vem as perguntas, pô, mas pasta sensível realmente funciona? é Com certeza funciona, mas onde que tá a causa? Uhum. Então a mudança, a reabilitação não é só dental, ela é mental. Uhum. Ah, mas é uma fase, eu tô numa fase de trabalho, tá muito complicado, é assim mesmo, eu vou pagar o preço por dois, três anos, ciente disso? Ciente, tá maravilhoso. O problema é a gente passar uma vida assim. Faz sentido isso que eu estou te passando? Às vezes a gente fica décadas sendo apertador e nunca foi diagnosticado no consultório.
0: É que eu estou passando por essa fase Fase desde 86. (risos) Apertando (risos) os dentes. Isso
1: que eu até perguntei. Há há filhos na história? Não, ainda. Ainda né? não. Então calma que pode ser que a a fase vai apertar.
0: (risos) Tem que fazer minha plaquinha logo, né?
1: É, ou, ou dá, um, dá um ponto, assim, não, pelo amor de Deus, nós vamos parar o podcast, mas a gente precisa dar um ponto. Tá, então até que ponto isso daqui tá me beneficiando, né? Uhum. Até, então eu vou mais um pouco. E claro, numa consulta odontológica vai ser diagnosticado tudo, tudo isso que eu tô te falando. Mas é comum aqui em São Paulo a gente ter, é, se eu pego 10 pessoas aqui na sala, o Gui, né? Pego você, pego a Tati, a gente vai ver metade com lesões não cariosas, tenho certeza uhum. disso. É Sono, tudo a gente entra, né? No sono, alimentação. Então, é, é dessa odontologia que eu, eu, eu acho legal. Eu gosto que eu. A, no canal eu falo bastante, me visto de bruxa para falar sobre o bruxismo, é, me visto ali de. Oh, morto muito louco para falar do, do mau hálito. Uhum. Que também o mau hálito, se eu tiver aqui muito, muito acelerado, você me, me não, fala, não, manda, tá?
0: manda bala que tá legal, o, é isso aí.
1: O, o mau hálito é difícil também, porque às vezes. Você nem sabe se tem ou não. Essa questão da litose, que a gente uhum. chama. E é difícil alguém te abordar, né? Pô, tá, tá estranho, é difícil. É uma conduta difícil, ainda mais em grandes empresas. É... Você sabe que há um site que você consegue mandar um correio elegante ah, ou deselegante é? pro seu parceiro ou uhum. quem for pra dar um toque. Isso é bem legal, isso existe. pois eu... A gente pode deixar na descrição aqui o um site pra você avisar o coleguinha. tipo e É anônimo, óbvio, né? Lógico. Mas o mau hálito, a gente acha também que muito vem da parte esofágica, toda a parte interna e não, tá? A maioria vem da placa bacteriana, da boca, de você não escovar o dente direito, não passar o fio. Fio realmente não é uma tarefa gostosa de fazer. Eu, como dentista, passo o fio todo dia? Não passo o fio todo dia. A fita dental, que ela é mais achatada, vale a pena também usar... Se a gente tem os dentes não alinhados, eu preciso usar mais essas fitas e o fio dental. Se eu tenho alinhamento, se eu usei aparelho, é, o benefício da ortodontia tá aí. Eu não preciso toda hora passar fio, porque tá alinhado, a bochecha, a língua, faz um trabalho, a saliva de limpeza ali. E aí a gente vai decorrendo,
0: é, vai embora aqui, fio. Eu vou falando dos... eu, eu vou voltar só a um assunto, que eu acabei de ver uma pergunta no chat. E é engraçada ela falou assim, eu tô com medo de perguntar se ele já harmonizou alguém com uma lente com dentes de vampiro. E aí ela falou assim, depois explica, Edio. É a minha Nutri, ela participou, é... Stephanie, dá até pra assistir o episódio dela, e ela tem dois caninos de vampiro que ela botou pra uma festa e tá aí até hoje. Deve ter o que? Uns cinco anos? Stephanie, manda aí quanto tempo mais tem o dente.
1: E ela gosta, então, é Adora. um perfil. Gosta é a marca dela. É a marca dela. É, são go... Exato, foi o que eu tava falando. Então, é difícil a gente julgar. São gostos. Mas já e, às teve às vezes... algo
0: diferente que você já fez? assim? Não, não, não. não, não
1: assim não. E às vezes, o, o canino, você sabe que é o dente se não o dente mais importante da boca porque ele faz os guias é, é, como ela chama Stephanie Stephanie então atenção aqui o canino ele se alongado só tem benefícios tá o difícil ou o problema é se o dentista raspar ele porque o guia canino é sensacional a gente consegue ter o toque só no canino né e com isso a gente consegue desocluir não tocar nenhum dente malefício tem que perguntar para o dentista dela, mas acredito que não deve estar tá fazendo. A gente, às vezes, faz em resina um guia canino. Aumenta um pouquinho ele, mas não vampirístico, para não ter toque em nenhum dente. Para evitar lesões na base do dente, a gente volta para o apertador. Uhum. Então, se o apertador, quem range, apertador, eu estou dando né, um apertador. Se ele não tem o guia canino, o canino mais... Ponte agudo, ele vai ter lesões na base de vários dentes, porque ah. ele tá raspando e ele não tem guia ele tá que nem um cavalinho ali ó. então é, a importância de também usar um aparelho fazer guias se, se assim necessários, então pois vale a pena talvez dar uma desgastadinha e tá lindo o guia ela dela.
0: Respondeu aqui, ela respondeu coloquei em 2017, quase ah. nenhum dentista queria fazer e é de resina ela tá super Perfeito. Feliz.
1: É, e eu acho que pode ser que não seja uma coisa... Eu, eu não julgo a conduta dela, não. Melhor ter colocado do que... As pessoas pedem até para desgastar a dente, né? Ah, tá muito grande, tô igual a Mônica. Desgasta um pouquinho, doutor. E aí, nunca volta. Lembrando que o esmalte é a superfície mais dura. Não tem nenhum material que se assemelhe ao esmalte, a cerâmica é o mais próximo, mas que é tão bom quanto ali. Então... Ah, mantém os canininhos, então. Eu sou a favor. Depois tira uma foto e posta lá, que eu quero ver também. <risos> tô, com, tô curioso. É, né? No, me marca. no perfil dela tem
0: bastante. Ah, tem? Então, você... Ó, e outra pergunta aqui que surgiu. E quem tem dentes pequenos?
1: É, há uma indicação de facetas, geralmente. O tipo de tratamento, talvez, acho que deve ser... Como que a gente pode agir num, num tratamento? Há uma indicação. Ou gengivoplastia. Isso a gente faz bastante. Então, às vezes, ela acha que o dente é pequeno. Mas uhum. a quantidade de gengiva... É maior. Uhum. E se a gente fizer uma cirurgia plástica gengival, super tranquila, nossa, cresceu meu, que como eu sou outra pessoa. E aí, a gente, não faz as facetas, as lentes, vamos só pra cirurgia periodontal, que é super tranquila. Isso é bem legal. O paciente às vezes chega, faceta, doutor, lentes, meu, o dente é pequeno, é isso que eu quero, clarear. Opa, faz o diagnóstico, Calma, põe a foto.
0: Respira, né?
1: E aí a gente faz, às vezes, uma cirurgia periodontal. Bem legal também esse assunto, é muito bom.
0: Mas aí a gente está falando só de estética, tanto para dente grande ou pequeno. Não tem nenhuma complicação, talvez, do dia a dia?
1: Não. Ah. É. Se eu às vezes tenho uma gengiva mais inchada, há uma indicação às vezes de eu fazer também essa gengivoplastia, esse recontorno gengival, mas é devido a uma doença às vezes. Quando as pessoas tiram o um aparelho ortodôntico, às vezes é muito indicado a gente fazer o recontorno da gengiva. Porque fica mais inchada ali, fica uma gengiva mais vibrante pela dificuldade de acesso. Limpar aparelhos, fora o Invisalign, né? ou Vamos Hum. falar dos aparelhos invisíveis, que ainda bem que estão em alta e eu fico muito feliz. Porque os brackets e tal, é difícil, o fio... Não sei se você usou aparelho ortodôntico já, eu já usei três anos, não é fácil. Uma conduta de limpeza a gente pega um adolescente, às vezes 15, 16 anos, tá naquela época, ah, é mais difícil de usar, né? E também o aparelho ortodôntico, vamos quebrar um paradigma? Eu posso ter 70 anos e usar? Posso. Eu posso ter 93 anos, que nem semana passada, e fazer um implante na minha paciente com problemas cardíacos? Posso, foi feito, na dona Vilma. Então, é muitas coisas são possíveis, frente a uma boa anamnese, que é um relatório que a gente fala, quais os problemas, como que foi, o que, que tem... Repito, comunicação uhum. é tudo ali, né? Então, é difícil ter grandes contraindicações absolutas em tratamentos. Há relativas. Você fuma? Fumo. Pô, mas implante e cigarro não se combinam. Nada se combina com cigarro, na verdade. <risos> e o implante, talvez você vai ter uma queda um pouco uhum. da, do sucesso dele ali, né? Então, é, odontologia é saúde, né? É saudável. Tudo que você faz fora ali é, vai complicar o seu tratamento. Não higienizar, fumar, beber muito álcool... Isso vai ter complicações
0: Ah, Aproveitando esse tema então O que é é vilão Para o dente A gente falou um pouquinho do vinho da acidez A coloração do vinho Vinho tinto por exemplo Antociana que dá cor É um vilão para a cor dos dentes O café é um vilão
1: A longo prazo eles vão manchando Sim os nossos dentes é, mas há algumas sacadas que a gente pode usar. Tomar o vinho. E até sal, é saudável, né? Com uma sim. água. é
0: Só tomar o vinho já seria um problema para uma... o pro corpo inteiro, inteiro. Não só para os dentes, né?
1: Então, harmonizar com uma água. Então, o café. Legal. É, eu almoço e tenho aquele, aquela vontade de tomar aquele café. Legal. É que nem o café cai nessa mesa aqui, Edil. Se eu deixar esse café 5 horas, vai ser difícil eu tirar. Uhum. Agora, se... É, Eu tomar esse café e passar uma meia hora ali, eu tentar tirar, pô, legal, eu tiro com facilidade. Pô, doutor, mas tá me falando pra tomar café e escovar e passar uma água? É o melhor dos mundos. Mas tira aquele gosto de quem gosta de café, né? Então, pô, não fica oito horas sem escovar, então. Não fica seis horas sem escovar. Vamos pra uma escovação mais rápida ali. E com isso a gente também... Outros corantes, o chá. É um um vilãozinho. Mostarda, condimentos são vilãozinhos também. Porque a gente, às vezes, só ocupa o vinho, o suco de uva. Tem coisas naturais que são o suco de uva. A pigmentação, a rúcula, que é verde ali. Então, hoje é difícil, né? O que Não vamos comer mais? Vamos tomar só água? Não dá. Então, há alimentos saudáveis também que vão pigmentando. Faz parte do jogo da vida. Depois, com uma limpeza a cada seis meses, tá? um, com um clareamento, a gente resolve esses pigmentos. Super tranquilo.
0: Não precisa cortar o cafezinho. Não então. precisa cortar o cafezinho. E aí você falou de escovação. O que, que é um, um uma... ritual saudável? Quatro vezes ao dia? Como é que a rotina aí de mínima vai, pelo menos? É,
1: eu falaria que comeu e escovou. Isso é bem saudável. Então, tem até aquela questão. Acordei, escovei os dentes, tomei café e saí. Não, é o melhor dos mundos. Acordou... Ah, eu tenho aquela sensação daquela saburra lingual que fica na língua. Todo mundo tem isso, né? Então, a noite seca a boca. As bactérias, tanto da bochecha, da língua, vão se decompondo ali na base final da língua. E ali a gente acaba acordando com um mau hálito. Normal. Até qualquer melhor artista, isso acontece. Então, se você escovar quando acordar, maravilha. Mas tomou o teu café
0: escova de novo. Até a Sandy acorda com uma olha. eu não acredita. Até... <risos> Agora,
1: o tipo de pasta e escova é legal. Então, a gente abordar... Legal. Então, é... qual que é a melhor indicação de escova dental? Pô, tô aqui assistindo um podcast, podia falar, né? De uma escovinha uhum. boa e tal. Cabeça pequena e macia, qualquer marca bacana, conhecida, cabeça pequena e macia. Sempre escovas macias. Ah, eu uso uma dentadura. Eu uso dentes totais de cerâmica talvez é, pode ser uma escova média mas o dente de cerâmica tá numa gengiva Sadia então escova macia uhum. então para não errar escova macia e cabeça pequena para chegar em dente do siso tem muita gente que tem para chegar em lugares pequenos às vezes você tem uma abertura bucal pequena às vezes uma escovinha com cabeça pequena na maioria mas há pacientes que precisam de uma cabeça maior geralmente porque tem os dentes maiores
0: tá eu nunca vi ninguém recomendar o que não fosse cerdas macias. Então, por que que existe? Ou se existe... Qual que é a utilidade dessa? Por
1: exemplo, é, próteses totais. Então, as dentaduras podem e devem ser usadas com escovas bem rígidas. Tá. Para fazer aquela limpeza na, na placa de resina. Aham. Uhum. É, e as promoções das gôndolas, quando você está no caixa, elas nunca são as macias, as promoções que a gente tem. Uhum. Então, às vezes, para embora, aquelas escovas médias e duras. Mas é difícil até eu falar, eu preciso falar com as empresas para não fazerem tantas escovas. E aquelas cabeças gigantes, que você fala, meu, é um cavalo aqui que Sim. vai escovar? Não. Então, as cabeças sempre menorzinhas fazem mais sentido. E o boom das pastas clareadoras que todo mundo às vezes compra até aquele pozinho de carvão ativado uhum. e vai escovar os dentes, né? Isso daí também dá um boom ali, todo mundo... Ah, pô, o blogueiro tá falando. Não sei se você prestou atenção. Nenhum dentista profissional da saúde fala sobre carvão ativado nos dentes. Só os blogueiros, os artistas. Então já começa algo estranho aí, né? Pra gente ter um insight. Pô, será que é indicado para mim isso? Uhum. E as pastas clareadoras, então eu gosto sempre de deixar uma dúvida, né? E as pastas clareadoras, elas têm utilidade? Sim. Elas clareiam os dentes? Não. Elas diminuem os pigmentos do café, do chá. Então elas conseguem, você toma aqueles três cafezinhos por dia, elas talvez não vai piorar esse manchamento. Mas elas não vão clarear os seus dentes.
0: Elas ajudam na remoção desse Dessas pigmento do dia ali, exatamente. né? Exatamente.
1: Do... Só que são muito abrasivas. A maioria do mercado é muito abrasiva. Uhum. Então, a gente acaba esfregando ali. Parece uma areinha, que é o carvão ativado puro ali, que às vezes vem na internet. E isso faz com que danifique a superfície do esmalte, que eu já tô falando pela sexta vez. É a superfície mais dura do corpo humano. Para mim, é a mais importante, eu como dentista. Então, você vai esfregando aquilo e perdendo algo que as pessoas sonhavam em ter. Não regenera. A gente ainda não inventou nada que regenerasse o nosso esmalte. A proteção, escudos, como flúor. O flúor é um bom escudo para o dente. Uma película de proteção. Pô, mas espera aí. Ele está falando de flúor em 2023, sendo que as pastas já são veganas? Que tudo tá sem flúor. Eu olho lá, a pessoa fala que o flúor, ele pode dar problema cerebral. <risos> N questões, cara, que é difícil, viu? A gente tem que até respirar fundo. Beleza, o paciente falar isso até é aceitável, né? Agora, quando vem dentista falar do flúor, que realmente não é indicado para criança... ele é. O flúor tá aí para ser usado. As pesquisas não mentem. Baseados em pesquisas, o flúor precisa ser usado. Aham. Uhum. Claro, qual a idade? A criancinha já sabe cuspir ali. Vamos no flúor. Dois anos. Flúor, 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 sempre flúor. É importante. A concentração a gente consegue ver atrás. Às vezes 900 ppm, que é uma concentração mais baixinha do que 1.100, 1.200 para adulto. Mas o flúor também é, é algo que está aí nas redes, perambulando. E a venda de pasta sem flúor que é, diminui o neurônio, o flúor. Você já deve ter ouvido falar algo parecido.
0: Eu não tinha visto não? essa polêmica, mas eu. Eu me recordo de olhar a prateleira de mercado e ver como diminuiu de fato a oferta. Que antes era o que vinha na cara do enxaguante bucal, né? Fluor, flúor, né?
1: Boa. E aí hoje, tipo, sem flúor. Uau! Parece que a gente tem que ir por essa linha sem flúor, né? Negativo. Sem álcool? Sem dúvida. Enxaguante, uhum. Sem álcool. Agora, sempre com flúor. É um escudo, é uma proteção. O flúor ele é um medicamento. Então, se a gente usar em excesso, claro que vai fazer mal. Não tem porquê, né? Então, ele vira um veneno. Mas é, as empresas são é, registradas ali, né? Sempre para fazer o que tem que ser feito. Com a concentração, tá escrito. E vira e mexe tem essas pesquisas novamente com as pastas dentais e tal. Mas é... É muito peculiar também. Cada um acha que deve usar esse tipo de creme dental, mas vem um profissional aqui falando que flúor é importante para as nossas crianças, porque o crescimento do... é, é, é importante.
0: Mas na escolha do, do, do creme dental, então, o que, que é o padrão para a população? Porque, óbvio, vai ter alguém com alguma necessidade específica que o dentista vai recomendar um uhum. creme ade- é, diferente.
1: Oh, falando que a concentração de lesões não cariosas, que são essas lesões no pezinho do dente aumenta a cada década, a gente vai ter mais pessoas com dentes sensíveis. Isso vai ser um fato. Então, as pastas para dentes sensíveis, elas funcionam sim. Então, a a gente pode, geralmente, indicar uma uma Sensodine, uma Colgate Sensitive, tem N pastas para dentes sensíveis aqui, que fazem o papel eficiente. Só que, se minha mão tá pesada, se a minha escova é média, se a minha pasta é clareadora, se eu sou um apertador, cara, não vai adiantar nada minha colgada sensitiva na minha boca. Então, é um trabalho mais a fundo, né? Não assim, eu sei que a gente quer a receitinha assim, qual a melhor pasta? Então, o seu dentista, a comunicação com o seu dentista é importante. Você é um apertador? O estresse tá na tua vida ali? Você tem sensibilidade? Seus dentes são tortos. Há muita placa bacteriana porque minha saliva é mais ácida. Então, a gente vai para um creme dental que atinja mais o tártaro. Existe também. Não é tudo igual. Não dá para falar que nem a cândida. Ah, Passou cândida, vai resolver. Mas onde... Escova com (risos) cândida. Onde que está o o segredo? Eu acho que é na na anatomia da escovação. Então, como escovar, frequência, o fio a gente sempre volta para base. a base. A base não está sendo bem feita. Então, o mercado, ele aproveita que a base não está sendo bem feita. A escovação, a orientação dos profissionais até. Não é bem feita? Ok. Então, vamos inflar o mercado com vários tipos de pasta, que nem eu sei hoje quantas uhum. pastas tem. Eu deveria saber. Como odontólogo, eu deveria saber. Mas é, lança muitas cremes dentais. E olha que eu vou em vários lançamentos de cremes dentais. Eu tô bem antenado, mas não sei. você me perguntar, não sei. Então, cuidado. Vamos voltar a base. Escovação, fio, dieta. Sempre a gente volta para pra... o que é realmente é importante ali. E não pro fim, né?
0: E aí, já que a gente tá falando das doenças, o que que tem de doença que começa na boca e erradia pro corpo? A gente falou da, da mental, né? Mas uh-huh. o que que um... Ah, Um dente podre pode... Parada cardíaca, sei lá. O que que acontece?
1: Sim. A famosa septicemia, quando há uma uma infecção generalizada, ela pode vir do órgão dental. E até para falar assim como... O dente é um órgão. Então, o dedo, judicialmente, tem o mesmo peso que um dente. Isso é interessante. Então ah, é só o dente do fundo, é só um... É beleza, é um fígado, é um dedo, é um joelho. A importância do dente, judicialmente, é igual a qualquer órgão. Então, as pessoas, às vezes, como a gente... Eu falo, né? Se você tá andando no supermercado com um tiro de 12 no braço, as pessoas vão te parar na hora. Cara, hospital, 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 tá pelo amor de Deus, cuida de mim. Porque... Agora, é fechadinho, né? Nossa cavidade uhum. oral. A gente não... Mas ali... Geralmente muita gente tá com cárie, tá com infecções, gengivite generalizada e não procura o profissional. Porque às vezes é uma cavidade mais fechada, não dá tanto ênfase né, a essa preocupação. Então você pode morrer pelo dente? Pode. Pode ter uma septicemia, um canal mal feito pode transformar em uma lesão. Há vários casos, até na mídia que já aconteceu, Renata Banhara é um caso conhecido. Uhum. Uma infecção de canal que subiu para o cérebro, N questões. Então... Trazer o paciente para o consultório duas vezes ao ano é muito importante. Duas vezes ao ano, hein? duas vezes por década, viu, é, Guilherme? É, o Gui deve estar se pensando, é, meu Guilherme, Deus do céu. Não. Há quanto
0: tempo eu não vou? É, Estou gabaritando aqui os... É importante. <risos> claro. um cuidado. É... Mais perguntas? Tem, ou... tem, tem Temos? Aqui, é... Ah, de piercing na boca. Tem algum hum... cuidado específico que afeta?
1: É. A gente higienizar bem a região, né? A gente não indica muito é, fazer essas, essas lesões no corpo ali. Mas higienizar, passar sempre um enxaguante ele faz sentido com cotonete. Colutórios bucais, enxaguantes. Uh, apesar que assim, a escova, o creme e o fio, 90%. Minha higienização está 90% feita. Os 10% é aquele gostinho de enxaguante bucal. Eu vou sair pra ver meu gatinho, minha gatinha, eu vou usar um enxaguante bucal, mas não ter aquele enxaguante, o tamanho dessa taça ali, vocês sabem qual que eu tô falando, que os americanos uhum. também tem bastante, a gente acaba copiando, e faz ali, não, o enxaguante já matou 99% das bactérias, 1.9%. Não, né, o enxaguante é um grande vilão ali, se a gente olhar por esse lado. Ele é rápido, fácil, 30 segundos resolvi, só que o dente, o alimento, ele não sai com o enxaguante. uhum. uhum. E às vezes nem com a escova. A gente precisa do, da fita dental. Pegar o hábito. Tudo a gente vai voltar para os hábitos saudáveis, né? não você paga um preço a longo prazo. Não tem jeito. Hoje é cansativo? Hoje é cansativo? vir aqui, é, ir para academia. É cansativo acordar cedo, trabalhar. O Edio fez todo o edital. É... Mas né? vamos colher os frutos. Mesma coisa da higiene. Uhum. Tem que pegar na psicologia. Senão não, não vai.
0: E falando de grávidas e bebês, qual que é o ah, cuidado?
1: Ah, legal. É grávida há bastante paradigmas com a grávida. Então, ah, eu tô com um dente doente, preciso fazer um canal. É, e aí vou no dentista, não vou, não posso tomar antibiótico. O bom dentista, ele vai saber fazer a conduta ideal grávida. Posso fazer restauração em grávida? Posso posso fazer um canal em grávida? Posso. Posso extrair um dente na grávida? Posso. Posso fazer um implante na grávida? Não há necessidade. Ela pode esperar um uhum. período. Posso fazer um clareamento para a grávida? Depende. Não há pesquisas que comprovem, porque ninguém é um louco que vai fazer pesquisas em grávida, se de repente dá algum problema mesmo. Às vezes você vai fazer um é, pré-wedding. Eu não sei se é assim que se fala. um casa... Você vai casar e quer fazer aquelas fotos maravilhosas com os artistas Né, com o seu fotógrafo e tal. E aí você quer fazer um clareamento e você está grávida, por exemplo. Ou você quer fazer da criança, também, newborn ali. Né, Às vezes você entrar com um clareamento rápido para sair na foto legal, faz sentido. Conversa com o seu dentista. Mas são casos muito específicos. Se puder não clarear, não fazer implante, melhor, porque não precisa nesse momento estar fazendo isso.
0: Não não, não são procedimentos de urgência, né?
1: é, exato. Mas todos os outros sentam com dor... Por quê? A adrenalina com dor sobe muito Édio. E uma anestesia, que tem quantidade de adrenalina, é ínfimo, perto da sua adrenalina corporal que sobe. Então a dor, a dor de um canal, essa adrenalina ela vai afetar até o nenê muito mais que uma anestesia ali. Uhum. Porque a gente acha como é injetável, oh, meu Deus, não pode. Isso daqui vai afetar meu nenê e tal. E qual que é o melhor período para se tratar a grávida? Terceiro ao sexto mês de gestação. Isso é legal também a gente saber. Primeiro trimestre evitar, trimestre, porque está se formando o feto. Terceiro ao sexto é legal, já está mais formadinho. Por que sétimo, oitavo, nono, não? A posição da cadeira interfere, talvez, a nossa gestante. Então, eu atendo bastante grávida, que às vezes muitos dentistas ficam receosos. Qual anestesia eu dou para a grávida? Isso isso daí dá um podcast. (risos) (risos) Pode ter adrenalina? Pode ter adrenalina. Acabei de falar, o nosso corpo... Produz. Por que, que eu não vou injetar algo? Só que com cuidado, sabendo, com anamnese... Né? Ninguém vai chegar com a, Com a É. Então, é, é legal a gente falar sobre isso, porque é, tem gente que... Ah, não vou no dentista. Fazer o pré-natal odontológico, não sei se você ouviu falar nisso, pré-natal existe para os médicos, né? Então, você vai no médico, é preocupada com o seu neném, agora do dente ninguém faz. Então, ah, o pré-natal odontológico. Se o acúmulo de placa bacteriana e de tártaro tiver na sua boca... Isso foi comprovado que seu nenê, se esse tártaro pode ir para a corrente sanguínea, esse nenê pode nascer prematuro. A porcentagem é pequena disso acontecer. Mas é possível. Então, fazer uma limpeza gestante, fundamental. Cuidar da tua gengiva gestante é fundamental também. Bastante coisa.
0: E para o recém-nascido ou ou criança, como é que... Com a conduta, né?
1: Eu gosto muito da mamãe, Gestante, já ir no consultório, pegar todas essas informações e trazer o recém-nascido, levar lá pra. Eu vou escovar, vou limpar o quê? Com uma gase, água filtrada. É, como que eu limpo essa boquinha? Após a mamada? É muito difícil, né? Eu tenho, eu tenho a Larinha, que é minha pequena, de vai fazer três, e minha outra, eu não posso nem falar o nome, que vai, Ai, ter, um vai, chá, ser, vai ter um chá. Quase revelação. que eu solto o nome aqui Nossa. ao vivo da minha segunda <risos> neném, a minha esposa já me dá um. Tá".
0: <risos> quando era gravado, você ainda podia falar para mim, ó, você corta é, aqui, por favor, não, não agora dá. é ao vivo, já era
1: então assim, a minha pequena, ela segue o pai as crianças seguem muito a conduta do pai escovar junto, então levar o teu nenê com seis meses de idade no dentista, leve tem o odonto pediatra que é só para isso, os traumas começam na infância, todos eles principalmente o dentário, então Levando num, desculpa, num, num dentista que às vezes não está com aquela habilidade, não tem aquele consultório chameguinho ali, pode ser perigoso também. Então, o profissional é muito importante. Eu, eu acredito muito nisso. Então, leve o seu nenê de três meses ao dentista. Procure um bom odontopediatra Leve. Vai ter muita informação sobre dieta, sono, N coisas. O dentista, ele, ele é um médico da boca, né? Só que a gente acaba abrindo o leque o que a gente percebe hoje, que a gente estava falando antes aqui da... A a preocupação também dessa questão psicológica dos pacientes. né? Cada vez mais afetados. A gente teve a pandemia aí que... Nossa, foi bem complicado. As quebras de dentes na pandemia deu recorde, Edil. Por quê? O grande apertador. Eu tô falando aqui do apertador, você não vai esquecer, né?
0: Não, eu vou, vou chegar num tópico um tó- de bruxismo, calma. Tá. <risos> vou deixar pro grande finale. Você
1: vê que eu sempre volto, assim, muito falando da, da, da né, dessa questão psicológica, da base ali, que às vezes a, a, a informação não é passada, e é, é claro que há 30 anos não era assim, né, uh, internet, facilidade, como a gente tem a facilidade da informação hoje. Então, hoje não tem desculpa, né? aquela mamãe que às vezes põe açúcar na mamadeira, cara, a cari de mamadeira, sim, sim. né? Não é o doce até, né? Depois dos dois anos de idade, quando você tiver teu nenê, tua esposa tá, vai estar tá feliz comigo, que eu estou falando tanto de filho aqui. Quando você tiver teu top pequeno, teu pequeno. Ela está mais preocupada com o bebezão com... dela que está ouvindo. <risos> o doce esperar, os dois anos... Tem tudo, tem tudo por quê? Não é porque pô, o pai chato, o pai... Não, até os dois anos evite o açúcar. Uhum. Tem N pesquisas falando sobre isso, até sobre a psicologia da criança. Então o açúcar não é benéfico, é uma delícia. pô Gordura e açúcar, o chocolate, o sorvete ali é maravilhoso. Só que se o pai está lá no sorvete e a criança com um ano e meio vê, ela vai copiar, está na Coca-Cola, vai copiar... Então, a gente volta sempre para para ba- os hábitos. Eu gosto de voltar porque é a base. Eu não quero dar receitas, né? Ah, vamos para essa marca. Vamos voltar para a base. Uma boa escovação, da forma certa, varrendo os dentes. Uhum. Esquece aqui, ó. Esse barulhinho. Vamos varrer, fazer movimento de varredura. No meu canal do YouTube tem todas essas informações. Acho que é legal o pessoal às vezes entrar e tirar as dúvidas.
0: É só lembrando de novo, é o como, como vai, vai esse sorriso. sorriso? Tem lá bom. mais de 10 mil inscritos é, já, o canal bacana. tá grande, legal. Doutor, vou só apresentar o vinho Ótimo. pra galera, que é o ritual aqui do, do podcast. Hoje a gente tá tomando o marc Rosé. A gente já tomou o tinto aqui no programa, hoje eu trouxe o Rosé para vocês. É, Gamay Sirah, 60% e 40%, um vinho francês. E aí, por que, que eu trouxe o Rosé? Primeiro para ser um vinho mais leve mais descontraído tô né? adorando aqui ó. E... e aí a gente tava conversando um pouquinho antes, né, pô, eu não consumo tanto vinho, né, então legal, vamos colocar algo que não Gostei. assuste existem opções, por exemplo rosês um pouquinho mais doce, esse é um bem seco, Gostei, bem seco, então ele, você tem a acidez mais presente de, de início, né, tem bastante fruta né? o que, que eu gosto no mundo do vinho, por exemplo, né, quando a gente an- analisa o aroma, você começa a perceber as famílias Então a primeira que a gente percebe é a família de frutas. Depois a gente pode observar florais, herbáceos, né? Tem vinhos que são muito complexos aromaticamente. Então isso que me encantou no mundo do vinho, né? E aqui eu acho que é um um vinho assim para uma conversa no meio da tarde mesmo, sabe? É esse o, 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 o perfil. E acho que é legal introduzir quem quer começar a tomar vinho. Vinhos mais doces, vinhos mais leves... Né, branco, rosé, que o, o brasileiro gosta de tinto, tá, tá lá em Fortaleza 38 graus na praia e ele tá tomando um vinho tinto com 14,5% de álcool aí ele fala, pô, tô meio mal lógico, tem vinhos para ocasiões, né, então o vai muito bem, um espumante é legal tá, então é, é bem bacana também importação da vinho ponto, esses 107 reais, o link está na descrição aí para vocês acompanharem também. Gostei muito, que bom Olha... legal Gostoso, né? Para um papo Nossa. descontraído, né?
1: Gostei bastante. Muito bom, acertou no... Num...
0: Que bom. Deixa eu ver aqui ó, o chat bombando, mas eu tenho uma outra pergunta aqui que eu tinha separado. Uhum. É... Que era um caso... Tá é, não sei se acompanha futebol. O Palmeiras tem um, um jogador que é o Hendrick, que tem 16 anos ele já foi vendido para o Real Madrid por, sei lá, 500 milhões de reais. E ele está no Palmeiras desde, sei lá, 11 anos. Então, Por que, que ele foi para o Palmeiras? Porque o pai dele é, falou assim: ó, a gente é de Brasília, eu preciso é, ter um trabalho para o meu filho aí. E o Palmeiras falou: não, tá bom, você vai trabalhar aqui, auxiliar de serviços gerais, alguma coisa. Deu, deu um emprego, porque ele queria qualquer coisa, só para a família se manter. E aí, um goleiro do Palmeiras, na, na época, tem uns anos já, percebia que ele só comia sopa. Sopa, sopa, todo dia sopa ele falou cara o que está que acontecendo ele viu que era um problema dentário e aí pagou todo um tratamento de reabilitação é não que sei bom. como é o que foi feito né mas o, o que que a problemas de mastigação traz para as pessoas
1: nossa cara é, eu pego muito é, perfil assim que chega no consultório com essa baixa autoestima e às vezes eles se escondem porque tem vergonha mesmo de falar uhum. às vezes ficam afastadinho ali na sopa e já é um paciente que vem com uma certa depressão Então, N problemas de gestão, né? Se eu não consigo mastigar esses alimentos, eu vou ter um problema digestivo, eu vou ter úlceras. Eu eu tenho essa questão de se olhar também, né? Autoestima baixíssima, comunicação social. Eu não vou falar ali junto com meu filho, que é do Palmeiras, assim, enfim. Eu, Eu vou me diminuindo perante a todos, até a família, a esposa... É a dentição é uma porta né, de entrada ali. É, a gente fala que é o cartão de visita, é uma frase antiquíssima, mas é uma grande verdade. A exposição dos dentes, da fala, da comunicação, ela está aqui, né? Está tá na boca. Então, você vê. Eu sou, e acho que ele. Foi um sonho realizado, eu acredito, para esse. Não, senhor. Eu teve
0: uma série de matérias depois, ah, ah, assim, da, da, da alegria. De como começou Isso, a. Bom, lógico, se alimentar melhor, mas é, tudo mudou, né?
1: Tudo, tudo melhora. É impressionante. Eu ontem atendi uma paciente ela falou... Eu não tenho, sabe? Ah, eu tenho meu carro porque eu preciso. Eu tenho o um apartamento porque eu preciso é, estar num lugar confortável e tal. Mas o meu sonho, Fernando, é, ainda que ela está em tratamento, é ver meus dentes alinhados, saudar. Esse é meu sonho. E, e ela falando... Se eu conseguir financiar meu carro, se eu conseguir até o apartamento entrar, que não é meu sonho, quero... Por que não eu entrar nessa questão da dentição? Foi uhum. até um depoimento que ela fez ontem muito bacana. Falei, acho que eu vou levar esse depoimento lá para podcast. Então, é possível sim. Né? Hoje, com tecnologia, essa odontologia está muito mais tranquila. Desmistificamos essas dores. É, hoje, vai é, no meu consultório, você põe um fone de ouvido para ouvir a sua música de preferência. Enquanto eu limpo os teus dentes com ultrassom ali. Mudou muito, tá? E a gente tá falando de uma odontologia que não é com custo, ticket autismo. Não é. Pelo contrário. Há ótimos profissionais que querem esse prazer, o propósito que é importante de ver o paciente. Nossa! Que diferente. Tirou meu trauma. Cara, isso isso variou. Isso é lindo. É maravilhoso. Né? Então, eu gosto bastante disso. Como em outras áreas, né? Às vezes na harmonização. Tem outras áreas ali que a gente pode... É, tá falando da limpeza restaurar um dente tudo pra, eu acho que eu escolhi com certeza minha uhum, profissão né uhum. acho que eu falo tudo é vanglorioso para mim ai que incrível a gente restaurou e o paciente sente tem uns que são mais comedidos nessa questão de depoimento às vezes eu peço uns depoimentos e outros são assim meio, sai do interior esse depoimento que transformação tal e a gente fica feliz o coração fica quentinho uhum, eu falo uhum. é muito bom a gente ouvir depoimentos que, de transformação é bem comum, a gente agradece e segue essa linha. Estamos fazendo certo. Teve um que a gente comprou um batom para dona Solange, que eu entreguei a prótese sobre implante. Era o sonho dela, né, Tati? Aí eu fui numa loja, no um departamento, comprei o um batonzinho, embrulhei e falei, ó, oh, isso daqui é um mimo para você. E ela já tinha me falado, eu, meu sonho é passar um vermelho rubi da tal marca. Falei, é, 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 Aí é esse. esse. Aí a gente filmou ela passando o batom cara, uma sensação dela, acho que foi, foi muito é. bom, foi um extasílio ele foi muito gostoso
0: tem algum tema que eu não perguntei ainda antes de eu entrar num que eu tô guardando
1: não, acho que a gente caminhou bem é? É, p- p- ainda mais por essas lesões novas, acho que é importante deixar claro tá, mas acho então, que então eu vou voltar tá no lindo. bruxismo agora boa, pra gente boa.
0: destrinchar é um ele é, qual que é o tratamento dele? tem as plaquinhas, mas o que mais que é feito? É, e como é que funciona a placa, né?
1: O bruxismo... Vamos começar a diagnosticar o apertador por N questões. Então, a gente sempre tira uma foto do, do dente ali, põe numa tela e tenta identificar. Dentes raspados... É bom a gente diagnosticar range <risos> ou aperta. São diferentes. Vigia, de dia, né? Sobre vigília ou noturno. Antigamente, a gente achava... Antigamente, há cinco anos... Uhum. Dez, que era só a noite, que a gente tinha esse barulho estridente. Eu até postei que é das bruxas, né? O bruxismo. Então, hoje a gente sabe que é de dia. Às vezes a gente tá aqui, às vezes você tá aqui me ouvindo e você tá apertando. Que você... O guia ali tá no, no, nas, né? no, no computador ele tá apertando. Então, é fazer o diagnóstico preciso é a primeira de tudo. E aí vem as indicações. Tá, é, é um paciente que vem com outras perturbações, além do apertamento? Sempre tem. É, não subir de elevador, subir de escada no teu consultório porque eu tenho receio de elevador. Esse cara é um apertador, provavelmente. A gente pega na psicologia várias questões que faz a gente descobrir que ele tem alguns pânicos ali e isso vai ir para os dentes. A placa é importante? Super, mas ela é paliativa. A gente molda o paciente, faz uma placa rígida sempre, diferente de clareamento, que é uma placa molinha, uhum. Coloca nele geralmente superior, n- qual que é o objetivo? Não ter desgaste mais entre os dentes, aumentar essa questão do côndilo. Então, quando você usa a placa, você é maior de mais aberto. Então, você relaxa todo uma seta, que é esse músculo que faz essa vivenha. Quem aperta, geralmente fica assim. Então, você está relaxando o músculo e está deixando a cavidade aqui, também é, é uma articulação complexa, ATM, uhum. articulação temporomandibular. Está deixando ela mais silenciada, mais quietinha. Só que, legal, eu vou usar a placa 24 horas por dia, que muitos precisavam no trânsito, no trabalho, no... Geralmente, tem uns pacientes que sim, precisa usar a placa direto, de dia. Por exemplo, o guia ali, se ele tiver o apertamento, ele podia estar tá com a placa, porque ele não está falando tanto, toda a tática que está ali nos assistindo. Às vezes é uma indicação de dia. Tem aplicativos, bem legal, chama Desencoste. Você está assistindo a gente, você é um apertador, baixa aí, Desencoste. Ele vibra para te lembrar que você está apertando. Ouvi falar recentemente que os fones de ouvido, não sei se da Apple... Isso vai ser meio assustador. Vai ter um gatilho também. Você pode colocar para ele te lembrar se você está de fone e, e ele vai sentir essa vibração e vai te lembrar. Ah, tipo, ele vai, opa,
0: perceber vai perceber que não, não é que ele vai soltar cada cinco minutos não, um alerta só para. Tipo, pra... ó, parou. Caramba.
1: E as escovas dentais, as elétricas, elas já têm os sensores de apertamento, que é um tema legal também. Você está apertando, ela fica vermelha, ela vibra diferente, ela acende, ela te avisa pelo aplicativo. As escovas elétricas estão bem alta agora também, porque ela já tem essa indicação de mão pesada. E muitos têm a mão pesada ali. Então, não sei se eu respondi, as placas são importantes, mas não é o que vai resolver o problema. O que que resolve? É o o hábito. Por que que a gente está apertando os dentes? Como que é meu hábito? Como mal, não durmo, estresse em casa, trabalho não aguento mais. Cara, a sua vida está um caos ali, às vezes, né? Pode ser um pequeno apertador, hoje é difícil a gente não apertar. Uhum. Mas aquele cara concomitante que fica, a gente, a gente precisa de um psicólogo ali para mudar a rotina, precisa de uma conversa, entender ali. Você ganha, às vezes, no financeiro, você ganha em São Paulo ali no status, você ganha... Há ganhos, mas precisa tomar cuidado com as perdas que às vezes são sombrias e invisíveis. Você nem sabe que tem uma lesão no seu dente e isso vem da, do apertamento, do, do bruxismo, né? Mas a, a placa, voltando, é uma saída. Precisa ser o controle da placa, não é fazer e tchau, paciente. Uhum. Tem um ajuste da placa, que é dos guias. A gente volta para a Estefânia. A gente tem os guias ideais, que é em canino, mas nem todo mundo tem esses guias. E as placas têm que seguir o guia do paciente, tem um guia no pré-molar, tem que seguir o guia do paciente. Então, uhum. são ajustáveis essas placas. Muita gente chega no meu consultório com uma placa de MMA, uma placa de clareamento e falava, eu uso placa, doutor, aqui. E às vezes até fotografo e posto falo, não é assim uma placa de apertamento, sabe? E óbvio, o bucomaxilo, especialista em ATM, que é bucomaxilo, às vezes precisa ter um olhar ali para ver. vamos é o Cirúrgico, problema, porque há, há dores, Edio, às, às vezes. Ah, opa, é?
0: Dói. Dói, Guilherme.
1: <risos> não sai da cama. O paciente, às vezes, fica pros... é... prostrado, assim, porque a dor de cabeça é infernal. Acha que a enxaqueca, vai para o neuro, não resolve. Acha que é o óculos, não resolve. E aí, não. É os dentes. Mas sempre está envolvido com o quê? Então, vamos fechar, assim, com o estresse. O estresse e o apertador, ele está ali. Nossa, mas o Ed é tão calmo. Mas, internamente, ali, a... o Gui é tão calmo. tá ali, bonitinho. Ele tá ali maquinando, ele tá ali reverberando vários problemas. Isso é tenso, né? Não é tão fácil, né? Eu expliquei, expliquei, mas não dei a resposta porque não é... é...
0: Eu ia te perguntar sobre, óbvio que tem um desgaste do dente e tal, mas você já citou a dor de cabeça. Tem mais alguma coisa que ele traz no corpo, assim, de doença, sei lá?
1: Algo. A dor na nuca aqui também é bem comum, nas têmporas, então pega. Aqui, né, o paciente às vezes fica, também se queixa aqui na coluna, tudo por causa do apertamento, que é tão comum quanto o ranger. O ranger é mais fácil de diagnosticar, às vezes você pergunta para a esposa, nossa, realmente ele faz um barulho à noite, diagnosticado. Agora, o apertador às vezes você não vê, nem ele sabe. Nossa, é verdade, eu estou apertando direto. Então, às vezes a própria pessoa pode fazer esse diagnóstico né, no dia e ver que está apertando. A língua. É legal também falar da língua. A língua fica crenada. Então, a gente fala para o paciente pôr a língua para fora. Se a língua ficar com a marca dos dentes, pô, a língua é um músculo muito forte. Uhum. Muito. É porque ele está... E a língua se esparrama e fica marcada ali. Então, língua crenada. Típico apertador ali também. É muito comum. 50% da população nem sabe o que faz, mas está apertando nesse momento, vendo a gente.
0: Ah, Tem até um comentário da Lilian, que é uma das minhas vendedoras lá, que falou, estou assistindo aqui percebendo que estou apertando os dentes. Clássico, né? Clássico. Começa a falar, todo mundo percebe. E aí eu ia contar a minha historinha. Por favor. Para você entender... É, a, apesar de eu ter gabaritado tudo que tem de ruim aqui, né? faz isso, fácil, faz, 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 faz. Como é que começou meu profundo respeito e admiração pelos dentistas? Por isso que eu mantenho assim, uma distância segura. <risos> Nunca tive problema quando criança, tal, puta, arrancava a dente, beleza. Um dia, fazendo a visita periódica, terminou, ela falou: pode fechar a boca. Ah, ah. Não fechava. Ela não sabia colocar no lugar. E a gente foi para um outro consultório para colocar no lugar. O cara em cinco segundos colocou tranquilo, não doía. Mas a sensação é muito ruim. E aí ao longo de, sei lá, 20 anos depois, eu devo ter dado uma travadinha de um segundo e voltou. Mas esse um segundo parece uma eternidade. Então eu sempre vou e assim, não abro a boca. Eu já tirei os quatro sisos sem abrir a boca. O cara era. Expert, era esse bom, era <risos> né? E aí, óbvio que. Hoje eu não lembro mais, mas assim, ó, enquanto eu era adolescente, fui, fiz as radiografias. Ah, é problema de ATM, não sei o que, mas não, não sei se é um caso cirúrgico. Mas é essa do tipo assim: vou abrir a boca e não vai fechar. Esse é o meu medo.
1: Já, então por isso que não vai também, né? Já fica com esse, porque tem é. que. Um, do, um teste rápido pra galera de casa fazer até o guia que você. Mão limpa, óbvio, né? Não, não, eu já te respondo. Não precisa nem dá. fazer o teste. Não imagina três, três dedinhos não, é não. o ideal, nem dois. Né? Não precisa
0: nem fazer o teste. E aí, recentemente, eu tô sentindo que abre menos, mas enfim, vamos resolver isso. É, estou, vamos. Estou, estou em estou busca dele. Te ajuda, a gente pode vamos. Sabe a, a plaquinha que você coloca para tirar o raio-x? Certo, é, aquilo no... já é um trauma. Tipo, ele coloca de lado, certo. assim, vai para tirar um parto. Mas eu acho que tem muito a ver com a questão de... É... Ah, talvez tá do um nervosismo. Vou fazer um exame tipo, sei lá, endoscopia. Que vai um... Eu aviso antes. Aí depois eu perguntei. foi de boa. O pessoal olha para mim. Cara, você abriu a boca? Muito normal. Aí eu ah, tá bom. Que eu tava <risos> anestesiado, né?
1: Que é uma... É uma é algo que a gente ia trazer aqui. Que é essa questão do medo e da ansiedade. Pré-consulta. né Que provavelmente você... Tem
0: ali essa não, questão... É um dor. profundo respeito, não, não, é, não é medo. <risos> Igual de cachorro, eu tenho um profundo respeito por cachorro. <risos> Nem o um latido posso ouvir, né? Do cachorro é aqui. Susto,
1: assim. Então, há uma ansiedade, aí ela se transforma ali em medo e pode se transformar até numa odontofobia. Eu vou, em junho inteiro, eu vou falar bastante sobre esse tema. Odontofobia, medo e ansiedade. Porque é o número um das pessoas não irem me buscar. Medo, ansiedade é o número um. Muita gente fala o custo. O custo ele vem em terceiro Ah. ali, mas o medo e né, às vezes a vergonha, tem que estar tudo meio misturado ali. E eu recebo diariamente pacientes que não dormiam a noite para vir. Para mim é uma vitória estar aqui. Os relatos são sempre parecidos, sabe? E destravar isso é bacana. A gente precisa, às vezes, desse primeiro passo, né? Que é, às vezes, jogando conteúdo, mostrando, ninguém... para as pessoas se aproximarem mais da minha categoria. É, que pode são ir para
0: consulta com uma garrafa de vinho. vinho.
1: <risos> Aquela aguinha, alguns pacientes falam, o Giuseppe fala para mim: pô, isso aqui podia ser um esquinho hein, é. doutor. <risos> já fazia um bochechinho e ia ser delícia, já relaxava. <risos> é, 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 é isso. Mas ó, eu
0: gabaritei tudo que tinha de ruim. Eu falei, putz, preciso ir logo lá. Deixa eu ver, tem, tem pergunta aqui no chat, o pessoal está mandando. Deixa eu pescar uma aqui. Acho que a gente falou um pouquinho, mas pra... o Thiago Furbino mandou o seguinte, né? Devo escovar os dentes antes ou depois do café da manhã? A gente falou dos dois, né?
1: É, e sempre se for escolher, após as refeições. O que, que é ideal? Isso é comprovado. Só que é difícil nós paulistas fazermos isso. É, esperar meia hora. Isso é comprovado. A gente espera meia hora para dar uma alcalinidade, deixar o pH mais básico da boca junto com a saliva após qualquer refeição. Então, por exemplo, aqui eu estou tomando um vinho rosé. Imagina se eu estivesse tomando sem água uhum. e eu vou escovar os dentes na sequência com uma pasta clareadora, aquele processo todo. Cara, a minha acidez da boca vai ir lá para o extremo. E isso, concomitantemente, eu vou ter um problema de sensibilidade. Então, a escovação, sempre após todas as refeições, ter uma pasta boa indicada mas ali. essa
0: meia hora eu preciso ou não ou é só um hábito que as pessoas têm
1: não o ideal era é ficar meia hora sem escovar e depois escovar ah,
0: então do essa meia hora né é tá. só
1: que a gente esquece né é difícil a gente eu vou almoçar em casa e eu tenho que ir pro trabalho eu vou ter que esperar claro, a meia às hora. vezes não tem tempo hum, né é é, é meio surreal mas é, comprovadamente o ideal é esperar um pouquinho Ainda mais hoje com essas vendas de pasta. Muita gente tem pasta clareadora em casa. Não tem como, às vezes, fugir das pastas clareadoras. E eu repito, as abrasividades são muito altas delas. E aí, causa uma enfermidade na raiz do teu dente, causando a sensibilidade. Então, as pastas clareadoras ajudam a gente a ter mais sensibilidade, dependendo. E usando, manchando os dentes, porque como você raspa... Às vezes com o carvão ativado, muita gente... Uhum. E você tá raspando o dente para entrar o pigmento do vinho, por exemplo, e usando a pasta clareadora, raspando o dente, achando que clareia, você pigmenta mais seu dente. Então, é muito cautela com essas pastas clareadoras, assim. Muita cautela.
0: E ele complementa a pergunta, falando assim, posso dormir sem escovar os dentes depois de consumir bebida alcoólica? Acho que não é nem questão só do álcool. Deve ser o pior cenário você dormir sem escovar os dentes, porque você tem uma janela muito grande de... Falta Exato. de higienização, né?
1: É isso mesmo. A janela é gigante e, não, e é comum, às vezes, né? Às vezes você volta ali, os jovens, quem nunca, né? Não, não, não chega
0: nem na cama, cai no sofá é, já, já tá... né?
1: Mas o ideal é escovar. Ah, não deu para escovar? Joga uma aguinha. Olha que legal, já mudei o pH, joga uma aguinha ali, ó. Né? Vou na... Tá, cheguei em casa, fiz xixi ali, papá, joga uma aguinha na... e aí capoto. Beleza, menos mal. A aguinha base ali, pelo menos, vai... Tirar um pouquinho da acidez ali do, dos sete vinhos que eu tomei na
0: noite, por exemplo. É, porque essa é a questão, né? Você fica com uma solução ácida muito tempo na boca também, né? E a
1: noite fica ácida a nossa boca. Qualquer restinho de alimento que a gente não tirou com o fio dental é propriedade para as bactérias irem lá e causarem uma enfermidade no seu dente. Um furinho, a cárie ou na gengiva que ela inflame. E aí, cê, óbvio que você vai acordar com mais mau hálito ainda, né? Não escovou, bebeu bebida alcoólica... Aí você acorda com aquele cabo de guarda-chuva uhum. na boca... Meu Deus do céu! E o cuidado da escovação em jejum também... Porque esse... Como ele chama, Bruno? É... Thiago Furmino... O Tiago Às vezes você acorda... Você vai escovar o dente... Você fala... Meu, vacilei, esqueci... E aí... a sua boca tá ácida ainda... Você vai com uma escovatura e tal... Você tá... Então não é legal... Às vezes vale a pena você se alimentar... Tomar uma água... Pô, tomar uma água... Então é vida... Acordou de ressaca, toma uns, mas um litro d'água e aí se alimenta e escova os dentes. Talvez é uma boa. Não tô falando que isso aí tá de ressaca, pelo amor de Deus.
0: <risos> mas é uma pergunta comum, né? Peraí que eu perdi a perguntinha aqui que fizeram. Que era do... Ah, é... Até voltando um pouquinho do que a gente falou. É possível é, tratar dentes tortos sem o aparelho? aí seria a solução seria as, as resinas lentes, né é. mas fora isso não, não tem né ou, ou um ou outro né é,
1: as lentes às vezes trata mas não é o caminho mais certo a percorrer sempre a gente tenta alinhar com o aparelho para depois vir com a brancura e contorno das cerâmicas ou das resinas fazendo as lentes de contato as facetas é difícil às vezes em uma certa idade a gente não quer usar aparelho dental uhum, uhum. ainda mais se for os tradicionais eu entendo isso Mas a gente tem que mostrar para o paciente que é o caminho. Você tem 30 anos. Pô, fica um ano e meio. Você vai viver até os 90. Faz sentido um ano e meio pagar o preço para, com 90, você até usar o fio dental a cada dois dias. Por quê? Está alinhado. Olha que é, é Uma fantástico. vez
0: que eu alinhei com o aparelho, é para sempre ou o dente ah, ele ainda é, continua a se mexer de mexe, alguma forma? Mexe,
1: sempre mexe. É de, os dentes sempre estão mexendo. Por isso que é importante, quando a gente acaba o aparelho, termina o tratamento, é o dia mais feliz da minha vida. Ah,
0: Nunca mais não, vou usar. Mal sabe,
1: porque vamos colocar as contenções, que é um aparelho fixo, geralmente embaixo de canino a canino por trás, é uma contenção que a gente fala ou é um fiozinho de resina, ou um fiozinho metálico, e em cima um aparelho móvel. Pelo menos para ficar um ano e meio, dois. o teu dentista vai informar ali. Uhum. Então, o aparelho para sempre ele existe quase sempre, <risos> porque você tem que estar tá contido, porque senão vai entortar. Olha outro paradigma. O siso, mito ou verdade, né? O siso entorta o dente? Isso é uma pergunta clássica. Pô, ele empurra que nem um cabo de guerra e vai empurrando todos e aí entortou. É que nem o um cabo de guerra, na verdade. Ele sozinho não tem essa força. Segundo, todos vão se mexendo Sim. e aí a esse vetor frontal. Qual que é os dentes que mais ficam tortos ao passar do tempo? Os inferiores aqui. Isso é comprovadamente. Porque a gente vai envelhecendo e é um vetor aqui de a gente ir, ir estreitando essa região. Então, os infer... Por isso que é uma contenção eterna inferior. Em cima, geralmente, não entorta tanto quanto embaixo. Então vai entortando aqui. Então o Siso não tem esse poder sozinho de entortar o seu canino aqui. É uma junção. Todos vão se mexendo e entortam. Ah, eu tirei o Siso e entortou. Pois é, o Siso não é o grande vilão. Isso é importante deixar claro também.
0: Mas ele pode estar lá do Start, por exemplo.
1: Pode, mas às vezes a gente quer extrair o Siso e ele nem tem culpa disso. O o
0: siso nasceu para ser extraído ou não? Não, Em que situação? Não,
1: não nasceu para ser extraído. Às vezes a gente tem uma genesia, que é falta de um dente, chama genesia. Às vezes o siso, que é o terceiro molar, pode vir, quando você tem essa genesia, buscar a altura do segundo. E aí você ganhou um dente ali que poderia ser extraído. Claro que tem uma teoria da evolução. Não sei se é Darwin, eu não sei o que. Eu já não sou muito bom para caminhar nessa, nessa teoria. A Tati vai falar melhor para mim. Tem a teoria da evolução que fala, né? Essa questão de... A gente tinha até quintos molares. O siso é o terceiro molar. Quinto molar sumiu. Quarto molar, a gente até se vê. Tem paciente que tem quatro molares. E o siso já nasce sem espaço. Então, é uma teoria evolutiva, se eu não me engano. Ela tem um pouco de razão nisso. Então, vai, a gente vai desnecessitando essa questão do dente do siso.
0: Mas aí tira quando percebe que tem um problema de cárie ou, ou mesmo uma de radio... não acomodar, né? Um... É,
1: por isso que a panorâmica... Eu sou fã da panorâmica, que é aquela radiografia que mostra tudo. Então, é legal. Você... Pô, eu tô com 30 anos nunca fez uma panorâmica. Pô, vamos lá fazer. Não custa. É um exame barato que consegue ver siso, lesões, achados radiográficos. Panorâmica é o terceiro olho do dentista. Uhum. Eu, por exemplo, atendo só com a panorâmica em mãos ali pra gente tentar identificar os problemas e tal. Raio-x, ainda a gente depende do raio-x. Não Sim. temos ainda essa visão do Superman.
0: E o siso ainda tem uma outra questão que muitos não são é, inclusos. Que inclusos. Fazem.
1: Muitos nascem perfeito, retinho. Vamos deixar ele ali, vamos. Uma cabeça, escova cabeça pequena faz sentido total para quem tem siso. Uhum. Então, eu higienizo. Eu estou com 40 anos, tenho meus sisos aqui ainda. Na verdade, eu tenho até, eu tenho 34 dentes. Qual que é o normal de um ser humano, Gui? Qual, quantos dentes você acha?
0: <risos>
1: 32 com os sisos 28 quem extraiu os sisos Ah, é 32 com
0: o SISO. É, e tá.
1: eu tenho 34 É para eu ser dentista, eu tenho <risos> supranumerários São dentes a mais Que nasceram aqui por dentro E eu os cativo, os limpo muito bem para não extraí-los Mas a ideia é, no futuro próximo Extrair, então há dentes que nascem a mais Também, podia dar esse pro <risos> Tem
0: o um mercado de dente? Não
1: <risos> Então ah, essa questão também, aí cai por terra talvez a teoria da evolução. Depois a gente ia pesquisar quem fala sobre essa teoria.
0: uma outra curiosa que apareceu aqui, a gente falou de alimentos que mancham ou pigmentam os dentes, mas é é verdade que alguns alimentos podem ajudar a clarear os dentes naturalmente? Sim,
1: isso tem algumas pesquisas que mostram tipos de alimentos que são infimamente clareadores.
0: Né? É claro que a gente está falando de uma proporção
1: é, muito pequena. Tem né? até essas manobras caseiras. Eu fiz um vídeo esses dias. Então, por exemplo, casca de banana, morango, <risos> que se a gente mistura... Isso não é uma balela, né? Mas ah, ali, eu não vou saber te falar exatamente os alimentos clareadores. É. Mas assim, não é que eles clareiam, né? Eles têm a propriedade de não ter um manchamento. Por mais que eles tenham talvez um, um, um corante ali, eles não mancham tanto. Acho que morango é um deles, se eu não me engano. Tem alimentos detergentes, que são os amigos dos dentes, que eles limpam os dentes. Maçã, cenoura, acelga, eles têm esse, esse poder detergente de fazer uma limpeza. Você já deve ter ouvido da sua avó. Fala maçã que você vai fazer uma boa limpeza dental. Porque as fibras, né, alimentos fibrosos, pepino, ele vai tirando essa sujidade... 30%, né? Não vamos, uhum. em vez de escovar o dente, mascar um pepino.
0: <risos> mas o, como que ele age? É com as substâncias ou o fato não. de entrar no vão do dente e sair? Né? É,
1: pelas fibras. Substância deve ter, mas eu não vou saber te dizer aqui, uhum. mas cuidado com as receitas caseiras, é muito cuidado. Lógico.
0: Não,
1: Bicarbonato, uns... né? com vinagre, ah, sabe, é, né, Ele limpa essa, o box falou, ali. Eu lembrei dessa. E aí a gente vai limpar os dentes, clareia, óbvio. Claro que clareia. Oxigenado, clareia os dentes? Claro que clareia os dentes, é óbvio. Vinagre, sim, mas a sensi... é o que a gente está martelando aqui. A sensibilidade que você vai ter, nossa, você vai pagar um preço alto nisso, né? Então, há muita sensibilidade com essas... É, aproveitando até o ponto da
0: sensibilidade, né? É... Tem pessoas que não, não conseguem... Tomar um sorvete, por exemplo, né? Tomar gelado.
1: É. Geralmente tem algumas lesões não cariosas ali nessa população, nesse nesse paciente. E às vezes há muitas trincas que são não são visíveis a olho nu. Por que trincas? Pode ser do apertamento, uhum. né? Trinca os dentes, então a, o, o líquido ali gelado, ele entra pela trinca e você sente o start ali. Diferente de uma cara, é uma trinca. É, basicamente é isso. A sensibilidade vem ou por uma lesão ou por trincas. Minha esposa, por exemplo, está se formando em odonto. Ela realmente ela não consegue morder. Triste para mim, né? Como dentista experte, não consegui resolver a sensibilidade. Uhum. Mas é... Ah, né? A gente pode fazer condutas de é, flúor. Enfim, tem outras condutas que podem... Mas é de laser. O laser também está é, é, bacana pra gente tirar a sensibilidade... Tem alguns equipamentos, a tecnologia vem nos ajudando bastante para diminuir essa sensibilidade. Até em pós-operatório, é legal a gente falar também, por exemplo, da herpes labial. né? Que muita gente tem, mas às vezes não acomete, não sai na boca. Que é quando a gente está com uma baixa imunidade, quando a gente está ansioso para um podcast, às vezes pode sair uma herpes, a gente vai no vestibular. Então, é, é comum... É, a gente, o estresse causar essa baixa imunidade é a gente soltar as bolinhas na boca, que a gente fala de herpes. E tem um tratamento. O laser é bem legal para herpes. Diminui o pós-operatório, é analgésico. É, não sei, né? Não se fala tanto, mas é uma tecnologia bem legal.
0: E aí a gente foi falando eu esqueci de uma pergunta é, muito estou... legal. Eu que estou... é o seguinte. Quebrei um dente. Fui comer um torresmo, um pé de moleque. Por que que quebra? Já é um desgaste, né? uma trinca... É, desse processo de apertamento...
1: Geralmente ali já tinha uma lesão. Raramente um dente ígido, íntegro, saudável, ele vai quebrar do nada com um alimento desses. Uhum. Claro, um caroço de azeitona, putz, aí é pesado, pode quebrar um dente ígido mesmo. Mas o paciente não viu, por isso que é legal as radiografias, que a gente consegue ver é, câmeras intraorais também, ver coisas que a gente não vê a olho nu. Então, Há ali uma... Não sei nem se a gente pode falar de cárie oculta, né? Isso não existe esse termo tá científico. Mas é só para vocês entenderem. Há uma cárie ali que a gente não... Às vezes nem o dentista consegue ver, que fica na lateral entre um dente e outro. Você postou ontem, é, não foi eu uma... Eu fiz uma postagem dessa. Por isso que é legal prevenir. Às vezes você tem uns dentes ali, nossa, tão lindo. E aí daqui 10 anos, meu, três canais. O que aconteceu com a minha boca? Isso é comum. Às vezes já tinha uma cárie, não passava muito fio, a saliva ácida... Então, ali pode ter um probleminha de uma cara maior, uma quebra, comendo uma alface. Nossa, mas era um pão de quê? É, é hábito do consultório. Uhum. Nossa, mas é muito estranho, porque era um feijãozinho com arroz, é, Ed. Tu comeu lá e quebrou. Que, que, por que que... Então, provavelmente já tinha alguma coisa ali. É, a, a gente precisa trazer vocês para o consultório porque a economia é muito grande, o trauma diminui, as lesões são vistas rapidamente, não há dor, é só benefício. Uhum. E é difícil essa essa arte de trazer mais, né? fazer aquelas consultas periódicas, ainda é um grande desafio, eu vou falar, na, cuidar na prevenção, mas é o, é o melhor. Cuidar na prevenção é o melhor. P- é pelo medo, talvez o trauma pode ser um grande desafio da gente não não ir mais, assim tanto no consultório.
0: Mas quebrar de à toa é difícil, né? Ah. A não ser que tomou um soco, né? Então caiu na
1: piscina, teve uma queda ali, né? De skate, quebraram... Tinha alguma coisa nesse nosso amigo internauta, Ah. antes de ter quebrado, explodido, às vezes. Tem gente que fala, né? Meu, explodiu meu dente, eles são assim, eles são frágeis. Ok, mas vamos ver lá atrás, vamos fazer... Tem alguma coisa que os fragiliza muito tempo. Não é, não é em seis meses que as coisas desandam. Então é em três anos, cinco anos, uma década. Né, Guigui? <risos> Peguei ele para... Oh, oh, é, não estou botando não, o seu não, aqui. Eu estava
0: lembrando de uma. Eu fui no oftalmo, acho que o um ano passado ou menos. E ele falou assim, te vejo ano que vem. E eu internamente ri e falei: não, te vejo daqui cinco anos, seis, dez. Porque eu não volto. Não, tratamento ótimo, mas. Eu não não sou um paciente exemplar. E
1: você sabe que as mulheres se cuidam mais que os homens, né? Muito. A gente vê lá, assim, as, elas vão, aí criam uma fidelidade, depois vem os maridos, é bem comum esse ritmo. A gente não é muito cuidadoso. Às vezes elas ligam para marcar nossas consultas, né? Não, não, vou marcar aqui porque você está precisando, tem que fazer isso, não sei o quê. É verdade, precisamos nos cuidar. Elas duram mais, né? Vivem mais. É por isso. Mais. São mais espertas.
0: Ó, no chat aqui, acho que zeraram as perguntas. Deixa eu ver se eu não pulei ninguém. Ó, oh, importante, o Guilherme mandou aqui, ó, oh. o doutor está me dando esperanças, já quero me consultar. Legal. Ó, oh, conseguimos mudar uma vida, vamos, yeah. ver. vamos ver se a gente vai mudar duas.
1: <risos> vamos, vamos, eu sou desse, sou desse propósito, vamos mudar. Todo dia é dia de
0: mudança positiva. Ó, oh, do chat eu matei as perguntas. Boa. Faltou algum tema? Acho que,
1: acho que... Do que a gente combinou tinha for, tudo, tos, né? É, que a, a gente levantou d- ali, né? Também foram sanadas. Ah, e vai, vai, surgindo, vai
0: surgindo, vai surgindo coisas as... interessantes. É, vai falando, eu vou lembrando de casos.
1: É. As escovas, as pastas, que são perguntas comuns, né? Acho que, acho que a gente tá bem...
0: Muito bom.
1: Das lesões não cariosas, que é comum, da cara, e passamos pela gengivite, bruxismo, é... ah, eu, eu acho que é isso. E, e, e trazer essa questão do... É, né? Às vezes, ah, é só, o dente, é só um dente, né? Putz, é o dente do fundo, né? Putz, é um órgão. Eu acho que é sempre a gente ir pela, pelo é. judicial, então, é, é algo que realmente vai fazer falta. É uma máquina se eu tiro um, o de cima desce, está em movimento com 10 anos, 80 anos, 90 anos. E aí você vai ter problema para alimento, da cárie. Só piora. Uhum. Você marcar teu dentista hoje, da tua família, ir lá, marcar essa consulta, você é um cara sábio, se você fizer isso. Se você procrastinar, vai pagar um preço alto. Eu acho que isso é importante. Já a gente sabe se eu estou tentando entrar na mente aqui dos seus seguidores.
0: <risos> na, na verdade, tem que entrar na mina do Guilherme, né? <risos> mas a gente vai conseguir. Muito, muito bom. É um muito cartão bom. de visita,
1: é importante.
0: Ó, e a gente tem que cumprir, então, com o um ritual. Opa! Eu preciso do seu autógrafo aqui na rolha isso, do nosso vinho.
1: Estou boa. Pegar aqui, vou, vou fazer um. Uma... Vou fazer até um sorrisinho assim, ó. Olha só. Uau!
0: Aqui. Excelente. Então temos aqui nossa 33 ª rolha. Já são 33 episódios do Tani no Cast. Deixa eu só ver aqui se ninguém mesmo mandou mais nada no chat. E aí, quem assistiu até o final e não se inscreveu ainda, se Putz. inscreve, por favor. Precisamos de muitos inscritos para esse Isso podcast ir é para frente.
1: Não procrastinem. Se inscreve. É bem mais fácil que não dentista, né? Dá um clique aí no, no, no joinha. Se inscreve aí que é mais fácil. Isso, a gente não tem desculpa para isso,
0: né, Edil? Tum. E o importante também. Você atende em Santana, na Zona Norte de São Paulo, né? Quem quiser entrar em contato, como é que faz?
1: Tem o Instagram, dr.fernandoferraz. TikTok, dr.fernandoferraz. É, são as, acho que nas mídias vocês vão me achar fácil. Como vai esse sorriso? Meu canal, que é minha, minha cerejinha do bolo ali... Muitas dúvidas, a galera gosta de ver os vídeos e deixar, deixa, eu respondo eu mesmo, todas, para um pouquinho e respondo. Acho que é isso, me acha fácil. Tem,
0: tem muita consulta online? Tem, bastante. Recebe muita pergunta? todos tô...
1: Fotos então incríveis. <risos> Sábado à noite, crack! <risos> Olha aqui, o que tá acontecendo? E eu respondo, minha esposa fica maluca, né? Que às vezes eu preciso melhorar isso em mim também. Mas às vezes eu paro um pouquinho e, e respondo ali. Não sei se é certo ou não, porque eu vejo que a pessoa. ou com dor, né? Dor. Dor é difícil é, eu deixar. A dor
0: quieto. tem que ser na hora para é, resolver, né?
1: O medicamento, as pessoas precisam ali, né? Eu sinto que eu faço esse papel. Se eu não vou te atender no sábado, meia-noite, pelo menos uma medicação ali, eu acho que é importante Algo a gente. Pra
0: apaziguar, apaziguar ali, né? Apaziguar,
1: né? É, dor ninguém medor dor de dente, é uma das piores do é, mundo, né?
0: É horrível. Acho que é isso aí. Isso aí, muito bom. <risos> que prazer, que prazer, conversa gostosa. Te Mais agradeço. um. Eu, eu brinco que eu tô fazendo um. Um mestrado em é, saúde, que a gente já veio cirurgião, já veio ortopedista, é. agora dentista, tô, tô conversando é com todos os assuntos.
1: Não, e é um canal vib... é muito bom, eu vou quebrar... E tem vinho, né? É, eu vou quebrar família. esse paradigma do vinho, eu gostei bastante, que agora bom. estamos no inverno, talvez é uma boa conduta começar.
0: É, é gostoso, eu, eu falo, eu bebo espumante no inverno e bebo tinto no verão, por quê? porque eu estou adequando para o momento, estou num, numa sala ah, com okay. ar condicionado, etc e tal. Então não preciso esfriar para tomar o vinho. É. Existem as, as ocasiões, mas é um é um gatilho legal. Pô, tá um friozinho, eu vou comer uma comida conchegante e tomar um vinho. Maravilha.
1: Até né, Jesus tomava
0: vinho, é. né? Exatamente. Então, Ele não transformou eu não... <risos> em <risos> A água em suco Sim. de limão. Foi em vinho, então. Que não né? tomaremos, né? É Talvez. isso aí. Muito bom. Essa... Doutor. Saúde. Saúde, muito obrigado. Obrigado você. Ah, eu, tô, não, eu tô até assim, só Quer com uma eu, gotinha que preciso, eu preciso encher de novo. Me despedir aqui do pessoal, a gente vai continuar tomando um vinho aqui. Muito obrigado para quem ficou até o final. Até o próximo. Saúde. Tchau, tchau.